0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Birleleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini 453 haftadır her hafta bir başka konuyla ele almaya ve kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu cuma her, hem dünyada hem ülkemize giderek yaygınlaşan elektrikli otomobiller için Şarj teknolojilerini, yöntemlerini ve sorunlarını konuşmak istedik, gündem yapmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği yönetim kurulu üyesi Barış Açıkgöz telefon hattımızda olacak. ve Bu konuyu uzun uzun konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçek'le beraber olacağız. Fatih Bey telefon hattımızda. Fatih Bey.
0: Bilal Bey merhabalar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkür ederiz. Söz sizde efendim.
0: E, teşekkür ederim. E, Bilal Bey bu hafta e, yaptığımız başarılı çalışmaların e, karşılığını aldığımız bir rapordan bahsetmek istiyorum. Tamam. Avrupa Komisyonu her sene E-Devlet Kıyaslama Raporu yayınlanmakta. Ve bu e, raporda e, ülkelerin ve aday ülkelerin 35 ülkenin E-Devlet alanındaki durumu belirli hizmetlerin işlevsellikleri üzerinden ölçülmektedir. Avrupa Komisyonu E-Devlet Kıyaslama Raporu'nun Eylül ayında yayınlanan 2023 yılı verilerine göre Türkiye 16. sıradan 10. sıraya yükselmiştir. Böylece Norveç, Portekiz, İspanya, Avusturya, Belçika ve İsveç'i bu seneki raporda geride bırakmış durumdayız. Raporda bir önceki yıla göre en büyük ilerlemeyi 35 ülke arasında 10 puan artışla Türkiye'nin yaptığını da vurgulamak isterim.
1: Gurur verici bu çok çok güzel bir haber. Hani yaptığınız çalışmaların karnesi adeta değil mi? Öyle diyebiliriz.
0: Evet Avrupa Birliği bu şekilde yayınlanıyor ve birçok ülkede geride bırakmam mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası.
1: Ee, bu çok önemli. Türkiye'nin aslında hani dijitalleşme yolculuğunda e, devletin dijitalleşmesi noktasında ne kadar önem verdiğini, ne kadar ileri gittiğini de gösteriyor. 16'dan 10. Nice onun içine de girip 8, 9, 7... Daha ileriye gitmek nasip etsin Allah İnşallah diye.
0: amacımız bu. İlk önce vatandaşa hizmet sunmak ve sunduğumuz hizmetine bu şekilde raporlarda karşılığını görmek de ayrı bir
1: mutluluk. Harika. Çok teşekkürler. Tekrar tebrik ben ederiz. Söylüyorum. Gururlandık. Yok, sağ sağ olun.
0: olun. Sağ olun. iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiş'e bağlandık ve aslında yaptığımız çalışmaların bir karnesini Almış olduk ve o karneyi bizimle paylaştı. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı dijital hayat programımıza. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği yöntem kurulu üyesi Barış Göz telefon attığımızda Barış Bey.
0: E, Merhaba Bilal Bey.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Sağ olun. Şimdi önemli bir konuyu konuşacağız. Hani Konunun içine hemen girmek isterdim ama önce bir... Birkaç şey de sormak istiyorum. Türkiye'de hem ülkemizde hem de dünyada elektrikli otomobilleri artık otoyollarda görmeye başladık. Dinleyicilerimizden de mutlaka satın alanlar vardır, olacaktır. Ee, en büyük sorun veya bu konudaki aşılması gereken en büyük şey şarj gibi görünüyor. Ee, yeni bataryaların dolumuyla ilgili. Bununla ilgili e, yöntemleri konuşacağız ama e, bu konudaki teknolojiler neler onları bir e, sizden dinleyebilir miyiz öncelikle?
0: Şimdi elektrikli araçlarla ilgili e, çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında şarj e, çok önemli olması ile birlikte e, aslında kullanıcı deneyimleri ve kullanıcının elektrikli araça alışkan olmamasından dolayı yolda kalma ve benzeri problemler yaşanabiliyor. Ama te tabii teknoloji her gün e, hızlandıkça e, bu problemler de aşılıyor. Evet. 2013'lü yıllarda aslında Renault biliyorsunuz ilk elektrikli araçla ilgili bazı çalışmalar yaptı Fulyans adı altında. Hı hı. O zamanlar bu içerideki akünün değişimi söz konusuydu. Yani çok fazla şarj istasyonu olmadığı için belli bölgelerde aküleri stoklayalım. Ona göre lojistiğini yapalım ve değiştirelim şeklindeydi. Hem gittikleri sürenin uzun olmaması şarjla ilgili bazı problemler yaşanması dolayısıyla çok fazla bu o, proje Türkiye'de e, alıcı bulmadı. O yüzden aslında e, yeni projeler için taban oluşturdu ve şu anki duruma geldik. Hı hı. Teknolojik anlamda elektrikli araçlar şu an e, şarj istasyonlarını çok ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü insanlar elektrikli araçlara hala alışkın olmadığı için nasıl kullanılacaklarını, hızlı mı kullanalım, yavaş mı kullanalım Az mı şarj edelim, çok mu şarj edelim, tam mı şarj edelim, sabaha kadar mı, 3 dakika, boş dakika falan çok fazla soru geliyor bu konuda. Hı hı. Biz bu konuda e, TEHAT olarak eğitimler de vermeye başladık. Özellikle ben e, Antalya e, TEHAT şubesinde görevliyim bu konuda. Hı hı. Antalya'da e, Ticaret S.I. Odası, Akdeniz Üniversitesi e, ve benzeri kamu kurumlarında kuruşlarda bu konularda konferanslar ve eğitimler veriyoruz. İnsanların bilen, bilinçlendirilmesi anlamında. Elektrikli şarj istasyonları, aküler, akülerden nelere dikkat etmek gerekiyor, ne kadar kilometreleri, hangi şartlarda gidebilirsiniz. Yani aslında amaç burada insanların bilinçlendirilmesi teknolojiye karşı.
1: Şu an bütün araçlarda tek bir batarya teknolojisi var? Litbium, iyon pil bataryalar. Yoksa başka teknolojiler de var mı? O bir standarda kavuştu mu?
0: Teknolojik anlamda aslında teknoloji her geçen gün değişiyor. Mesela bundan bir ay önce Toyota. Solid State dediğimiz bir batarya teknolojisi açıkladı. Çok daha güvenli, çok daha uzun süre gidebileceğiniz, çok daha hızlı şarj edebileceğiniz ve benzeri. Aslında teknolojik olarak şu an hem laboratuvarlarda hem de e, pazarda satılan teknolojiler var. Hı hı. E, genel olarak herkes bunu lityum iyon veya lityum teknolojisi diyebiliyor. Ama alt kırılımlarına indiğimizde işte, lityum demir fosfat, lityum titanat, lityum mangan, e, kobalt, gibi ve benzeri kimyalarla alt kırılımlarında oluşuyor. Bu kimyalar neye göre değişiyor? Hızlı şarj olması, çok yüksek güç çekmesi, soğuğa karşı dayanıklı olması, ısıya karşı dayanıklı olması gibi birçok böyle etken hı hı. bu kimyalarda seçme, seçmede önemli. Her araç üreticisi de kendini bir adım öne çıkarabilmek için en iyi, en hafif ee, en uzun ömürlü kimyayı seçmeye çalışıyor. Aynı zamanda en hızlı şarj edebileceğiniz kimyayı. Bu sebeple aslında e, araçların içindeki e, akülerin e, de kimyası markadan markaya değişiklik hmm. gösterebiliyor. Hmm.
1: Burada bu konuda bir arge çalışması yapılıyor ama üst başlık teknolojisi lityum teknolojisi doğru değil mi?
0: Evet evet yani genel anlamda lityum. Ee, tabii 2010'lu yıllarda ben de aslında biraz e, bu teknolojinin içinde de dahil olduğumda e, hidrojenle ilgili bazı çalışmalar yapmaya başlamıştık 2010 yıllarda. O zaman yine e, Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak hidrojen teknolojiler araştırma merkezi vardı. Ben biraz orada birkaç yıl e, projelerle ilgili çalışma yaptım. Aslında tabii lityum e, ve hibrit araçlar, lityum full elektrikli araçlar bence çok geçiş dönemi. Ee, bir sonraki etaptaki şu an e, hem Avrupa'nın hem dünyanın da e, gözünü hidrojene diktiği gibi e, hidrojen tarafında aslında gelecek çok daha parlak gibi görüyorum. Hı hı. Çünkü orada e, şarj süreleri, e, menziller ve benzeri çok daha farklı e, noktalara ulaştıracak bizi. Tabii orada da bazı dezavantajlar ve benzeri var. Onlar aşıldıkça işte lityum. ...o tarafa doğru evrilecek diye düşünüyorum.
1: Tamam, şu an kullandığımız teknoloji lityum ve ARGE çalışmaları evet. hidrojen devam başta edelim. olmak üzere devam ediyor. Şu an peki evet. geldiğimiz noktada marka bağımsız soruyorum. Mesela en yüksek menzil, en hızlı şarj hep ben takip etmeye çalışıyorum. Belli bir aralıktalar yani şunu vaat etmiyor hiçbir araç. 2000 kilometre gidersin 3 dakikada şarj olur gibi. Hani hep bir aralıkta o da anlaşılır bir şey. Oradaki en uzun menziller... ...teknolojinin getirdiği, bilimin getirdiği imkanlarla neler? Biraz da onunla ilgili bilgi alabilir miyiz?
0: Ya şu an aslında bizi kısıtlayan insanların en çok kısıtlayan nokta... ...veya insanların elektrikli araçla ilgili... işte ...bazen bize de soruyorlar... ...yani işte elektrikli araç almalı mıyım? E, elektrikli araç alırsam işte... ...mesela başka bir şehre gitmek istersem nasıl olacak? Hı hı. E, bu ço sorulara
1: çok Ben de soracağım. Diyorum. Ben de soracağım onu. <gülüyor> evet...
0: evet. Yani tabii e, orada menziller 600-650 kilometrelerde aslında takılmış durumda. Hatta siz hızlı kullanayım derseniz bu menzili 200-300 kilometreye kadar indiriyorsunuz. Hmm. Yani şu an e, işte dediğim gibi marka bağımsız herkesin farklı bir e, yaklaşımı var, farklı bir e, standardı var. Fakat e, aslında normal şu an kullandığınız benzinli veya dizel araçları çok agresif şekilde kullanırsanız işte orada e, çok 600-700 kilometre yapabiliyorsanız Artık 400 kilometrede e, benzin
1: bitiyor. Benzinle Hatta farkı yok benzer. aslında o agresiflik evet, kullanım. Evet.
0: Yani Mantık çok benzer. Sonuçta bir enerji var. Bu enerji ister benzin, ister dizel, ister farklı bir yakıt olarak depolayın. O enerjiyi ne kadar verimli olarak kullanabildiğiniz, ne kadar hızlı harcayabildiğiniz ve bir verimlilik aralığı var. O aralıkta kullan, kullanmadığınız çok önemli. E, tabii bunu kullandığınızda işte e, ilk başlangıçta dediğim gibi aslında... İnsanların bu konuda alışkanlıklarıyla ilgili yani dizel aracı kullandığı gibi e, elektrikli aracı da kullanmaya kalkarsa e, çok yol yapamayacak ve memnuniyetsizlik doğacak. Ama işte bizim verdiğimiz eğitimlerle dernekle beraber verdiğimiz eğitimlerle e, insanlar şunu görüyorlar. Evet ben bu menzili çok daha uzun kullanabilirmişim eğer bunları dikkat edersem. E, aslında bir farkındalık oluşturmak çok önemli.
1: Tamam kullanıma göre bir aralıkta. O, o yukarı veya aşağı gidebiliyor artı ama sonuçta bir barem var. Onun üstüne yani, çıkamıyor. Anladığım evet. kadarıyla lityum teknolojisinde onun üstüne çıkamayacak mı? kritik soru bu.
0: Yani işte yeni mesela dediğim gibi e, Toyota e, bazı teknolojiler Solid State diye batarya teknolojisi açıkladı. Orada 900 kilometrelerden ve benzeri söz ediliyor. E, ama pazara daha henüz e, ulaşmadı. Bilmiyoruz. Daha da yüksek e, hmm. daha da yüksek rakamlara belki ulaşılacak. Ama tabii ki belli bir noktası var. Çünkü bir hacminiz var ve o hacme Doğru. devamlı bir enerji depolamaya çalışıyorsunuz. Orada o yüzden diyorum. Yani 1000 kilometrenin üzerine, 2000 kilometrenin üzerine gitmek istiyorsanız biraz daha hidrojen teknolojileri yani farklı teknolojiler ortaya çıktığında sanki o daha mümkün olacak.
1: Evet sizin bu konuda çalıştığınız için tabii pozitif ayrımcılık da yapıyorsunuz bize hidrojene yönlendireceksiniz öyle anlıyorum. Ee, tabii çok önemli. Aslında bu giriş giriş bölümünü şu yüzden hem batarya teknolojilerini anlayalım sınırları bunun gidebileceği noktaları daha iyi anlamak için soruyorum. Şimdi geleceğim gelelim bizim en büyük aslında belki de elektrikli araçlarda. Günlük ve işte günlük kullanımda yani kullanımdaki en büyük sıkıntı programın başında söylediğiniz şarj olayı. İşte konutlarda yapılabilen şarjlar o sizi şehir içinde belki belli bir mesafe götürebiliyor ama özellikle uzun yolculuklarda istasyonlara muhtacız. Yani bunun başka bir yolu yok şu an. Peki evet. geldiğimiz noktada günümüzde siz dünyayı da ülkemizi de iyi biliyorsunuz bu alanın uzmanı olarak. Hangi yöntemler var? Tek bir yöntem mi standartlaşıyor? Gidelim. İşte, Şimdi e, şarj, şarj
0: istasyonlarında, istasyonlarında evet şarj istasyonlarında e, aslında iki ana şarj e, çeşidi var diyelim. Biri AC dediğimiz alternatif akımla yani normal 220 volt bildiğimiz e, evlerde kullandığımız veya sanayide kullanılan e, 380 volt e, AC ile alternatif akımla şarj bir de DC şarj. Şimdi orada tabii bizim evlerde kullandığımız e, kablolar e, oradaki hat ve benzeri bizi sınırlandırıyor. E, diyor ki işte e, sen 7 kWh'ın üzerinde ya da 5 kWh'ın üzerinde e, daha fazla e, güç e, gönderemezsin ya da çekemezsin diyor. Yani elektrikli aracı e, o kilovattan üzerine dolduramazsın diyor. E, bunu deyince biz diyoruz ki sanayi elektriği kullanırsak yani 380 voltlar kullanırsak trifaze dediğimiz. Hı hı. O zaman nereye çıkıyor? 22 kWh'a kadar çıkıyor. Hı hı. Şimdi bu e, olayın AC tarafı bir de DC tarafı var. Böyle bir sınır olunca AC tarafta. Artık DC tarafla ilgili bazı çalışmalar ve e, geliştirmeler ortaya çıktı. DC tarafla ilgili de e, işte 30 kilovat, 60 kilovat, 80 kW, 180 ve orada 300 kilovata kadar şarj yazları mevcut DC anlamda. Hatta şu an Togun e, işte her yerde kurulan şarj istasyonlarına DC istasyonlarına bakarsanız orada da 180 kilovat ve 300 kilovatlık ...farklı model DC şarj cihazlarını görebilirsiniz. Bu da çok hızlı şarj demek. Hı hı. Siz altyapıyı kurduğunuz takdirde DC anlamında... ...çok daha yüksek akımlar ile aracınızı hızlı şekilde şarj edebilirsiniz demek. Hı hı. Yani aslında bu rakamlar kilowattlarının anlama geliyor. Aslında sizin akünüze yani aracın içindeki aküyü... ...ne kadar hızlı şarj edeceğinizi gösteren rakamlar aslında. Yani... Sizin aracınızın içinde 90 kWh, 100 kWh ya da çok e, basit indirgeyelim 100 litrelik bir bidonunuz varsa ve bu bidonun içine 20 litre 20 litre ya da 20 litrelik bir çeşme ile dolduruyorsanız yaklaşık 5 saat civarında siz vakünüzü doldurmuş oluyorsunuz. Ama siz bu bidona e, çok hızlı şekilde 180 e, litre veya 300 litre doldurmaya kalktığınızda işte e, yarım saat, 10 dakika, 20 dakikalar ve benzeri gibi sürelerde doluyor. Aslında bu bu anlama geliyor.
1: Peki ee, böyle burada ki... bir şey sorabilir miyim? Normal Hayır. bizim elektronik cihazlarda belli bir pilin belli bir kapasitesi vardır. İşte bin defa şarj edebilirsin te telefonu evet. diyor. O hızlı şarj etmek bunu 500'e 300'e düşürüyor mu elektrikli araçlarda? Lityum mantığında olduğu gibi.
0: Şimdi e, lityum üreticileri özellikle şimdi lityumda 3 farklı e, kademe var. Birinci kademe e, hücre kademesi yani e, asıl e, asıl e, elektriği depolayan nokta. İkinci e, komponent bileşen elektronik, üçüncü de kasalama. Şimdi e, hücre üreticileri, e, akünün içindeki hücre üreticileri size e, bazı değerler veriyor. Diyor ki siz... Bu akımla şarj edebilirsiniz, bu sıcaklıklarda edebilirsiniz, bu voltaja kadar getirebilirsiniz. Şimdi araç üreticileri de bu verilen değerleri dikkat ederek araçlarda bu aküleri kullanıyorlar. Yani aracın izin verdiği kadar şarj ya da izin verdiği şarj cihazıyla veya izin verdiği değerlerde şarj etmek akünün ömrünü azaltmıyor. Ha, tamam. Siz haricen... O değerler dışına çıkmaya başladığınızda azaltmaya
1: başlar. Tamam, o önemliydi. Yöntem aslında yöntemi de bize anlattınız. E, bu bu şey de güzel oldu. Hani eğitmen olmanın e, şeyini burada yaşıyoruz. Hani bize çok ince ince detay detay örneklerle o bidon örneği de güzeldi. Peki şimdi biz e, bir yere gidiyoruz, randevu almıyor e, sistemden, yanına gidiyoruz, e, kabloyu takıyoruz ve belli bir dakika, belli bir saatte ise ihtiyacımız kadar orada duruyoruz. Bu bir yöntem. Şu an dünyada standart olan yöntem bu mu? Bunun dışında başka yöntemler var mı aracımızı şarj etmek için?
0: Şimdi az önce de AC ve dc d ayrılıyor dedik aslında. Onlar da kendi aralarında ayrılıyorlar. İşte kablolu, kablosuz, mobil ve sabit. Hmm. Şimdi kablolu ve kablosuz ayırmına geçelim. Şimdi sizin bir garajınız var ve aracınızı işte her akşam garaja bırakıyorsunuz. Eğer işte bir şarj istasyonunuz varsa kablolu o kabloyu uzatıyorsunuz ve benzeri gibi. Belli işte işlemlerden geçerek şarj başlıyor. Hı hı. Ama bir de şimdi artık son teknoloji olan yapılarda eğer o garajınızda yere, zemine bir cihaz koyarsanız buna kablosuz şarj cihazı deniyor... Kablosuz şarj yazının üzerine de aracı getirdiğinizde aracın ortalarına doğru veya e, işte araç üreticisi nereye istiyorsa şarj otomatikman başlıyor. Yani sizin acaba ben şarja takmış mıydım, takmamış mıydım gibi düşünme derdiniz olmuyor. Birebir eşleştiği anda şarj yani alıcı ve verici var e, şeyde sistemde. Kablosuz şekilde şarj başlıyor. Nasıl ki şu an cep telefonlarımızda kablosuz evet. imkanı var. Aynı mantık sadece daha büyüğü. Müthişmiş. Şu an e, Şeyde markette kullanılan maksimum güç basabilecek kablosuz cihazlar 11 kW gibi. Yani işte şöyle düşünün normal siz kendi evlerinizde trifaze bir sistemde 22 kW şarj edebiliyorsanız kablo olarak kablosuz olarak da bunun 11 kilovatını gönderebiliyorsunuz. Yani birazcık süre uzuyor ama Aha. çok daha basit hale geliyor.
1: Tamam bu sabit durduğu bir yöntem. Sabit durduğu zaman evimizde. Mobilken evet. onun ayrımını da yaptınız zaten sanırım.
0: Evet yani orada işte sabit kab kablolu isterseniz evinizde kablolu takıyorsunuz veya kablosuz isterseniz de sadece aracınızı o bölgeye getiriyorsunuz. O bölge otomatikman kablo bir şey takmadan şarjı başlatıyor ve kablosuz şarj e, fonksiyonu devreye girmiş oluyor. Böylelikle kablosuz olarak şarj etmiş oluyorsunuz aracınızı.
1: Bu mobilde yani uzun yolculuklarda ve yolda da gittiğimiz yolda evet. öyle bir teknoloji lazım. O da evet. herhalde maliyetleri çok yükseltecekmiş.
0: Evet, bu... Bu kablolu ve kablosuzda anlattığım bir de mobil kısmı var. Mobil kısmı ise e, şimdi e, e, mobille ilgili iki nokta var aslında. Bir e, sadece e, özellikle sigorta firmalarının e, istediği işte, e, 40-50 kilometre menzile kadar doldurabilecek 10-15 dakika içinde. Ve e, insanlar yolda kaldığında yol hizmeti şeklinde sağlanabilecek sistemler var. Yani siz bir Doblo tarzında bir araçla aracın arkasında bir... Bir sistem, bir yapı kurulu, şarj istasyonu kurulu, mobil, içinde aküler ve benzeri var. Siz onu götürüyorsunuz, yolda kalan araca 10-15 dakika civarında şarj ediyorsunuz ve araç 40-50 kilometre. Bir sonraki istasyona gidecek kadar e, şarj alıyor. Bu, bu şu e, an de, var mı?
1: Bunu yapabiliyor muyuz Türkiye'de bu?
0: Hani... Biz e, bunu yaklaşık 2 yıl önce böyle bir e, projeyi devreye aldık. Bir sigorta firması özellikle bizden böyle bir şey istedi. E, bu sistemi kurduk ve teslim ettik. E, Hem tehat ortaklığıyla beraber. E, şu an halen bu sistemi kullanıyorlar. E, araçlar yolda kaldığı takdirde bu şekilde bir hizmet sunuyorlar.
1: Hmm, bir çağrı merkezi var belki de. Telefon açıyorsunuz evet, evet. ve gülüyor.
0: Evet, yani siz mesela sigorta yaptırdığınız firmaya telefon açıyorsunuz, diyorsunuz ki ben yolda kaldım. Firma size çekici göndereceği yerde şarj istasyonu, mobil şarj istasyonu gönderiyor ve şarj başlatıyor. Böylelikle e, siz bir 40-50 km sonraki şarj istasyonu yetişebiliyorsunuz.
1: Ya, yaygın mı peki şu an? Yaygın mı ülkemizde? Yani bu
0: e, yaygın bir ürün değil, bu hmm. tamamen şu an sigorta firmalarının isteği üzerine yapılan bir şey. Ama şu an bizim de Sanayi Bakanlığı'nda yürüyen bir projemiz var, e, beraber yürüttüğümüz bir proje. O projeyle birlikte e, ilk e, ürünler çok daha hızlı şarj ile birlikte ortaya çıkacak. Önümüzdeki sene inşallah çok daha yaygın hale gelecek.
1: Müthişmiş. Bir de bazen e, haberlerde e, yurt dışında İsveç veya İsviçre'de gördüm. Herhalde o da bir demo bir alanda belli bir kilometre içinde otoyola biraz önce söylediğiniz kablosuz teknolojiyi e, evet. devlet yaptı herhalde veya yerel yönetimler.
0: Ee, onunla ilgili de aslında çok basit sistem. Yani e, düşünün siz e, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz e, ve e, şarj istasyonunu e, geçtiniz veya şarj istasyonu doluydu araçlarla şarj edemediniz ama 20-30 km'lik bir menziliniz kaldı. E, belli noktalara konteyner bazında depolama üniteleri konarak e, bu depolama ünitelerinden alınan e, akım ile elektrik ile e, araçlarınız şarj edilebilir konumda olacak. Bu da güneş enerji işte, e, sistemleri işte o konteynerin üzerinde yanında veya arkasındaki herhangi bir tarlada güneş enerji sistemleri koyarak devamlı şarj edip %100 yenilenebilir enerjiden karşılanan bir aslında şarj sistemiyle aracınızı şarj etmiş olacak.
1: Bu da ama yaygın bir model değil değil mi? Dünyada da değil sanırım.
0: Evet, evet dünyada da değil. Hmm. Şu an zaten hani elektrikli araçlar son 2-3 yıldır çok hızlı şekilde artmaya başladı. Elektrikli araçlara e, duyulan e, ilgi. Bunlar adım adım gelecek. Tabi ihtiyaç doğrultusunda bazı şeyler geliyor. Çünkü o, o potansiyeli gören yatırımcılar o konuda yatırım yapıyor ve sistem gelişiyor.
1: Bir model daha bahsetmişlerdi. Son bölümde de bunu sormak isterim. Biz bir istasyona gideceğiz. Orada dolmuş piller, bataryalar hazır duracak. Biz kendi bataryamızı bir depozite karşılığında çıkaracağız ve onu takacağız. Yani 2-3 dakikalık bir mesele. Tabi o şarj istasyonunda dolu batarya varsa... Böyle bir model olabilir mi? Tak çıkar. Ne denebilir bu modelin ismi? Aslında
0: isimleri? dünyada bunun örnekleri var. Ee, aslında bizim 2000 e, aslında Renault'un daha doğrusu Renault Fluence'in ilk modeli ee, bu e, yurt dışında bir e, projeydi. E, o proje için yapılmış ve değiştirilebilir akü ile ilgili bir çalışma vardı. Orada lojistikle ilgili bazı problemler çıktı. Yani e, işte siz o aküleri belli noktalara dağıttığınızı düşünün evet. ve yoğunluk oldu ve orada sizin aracınıza konacak akü kalmadı. Yani hmm. o durumda işte akü şarjda bitmediği gibi yani böyle farklı özellikle lojistik anlamında yaşanan bazı problemler. Bir ikincisi de işte orada araç kullanıcısı kendi aküsünü ya da aracını 10 gün önce almış aküsünü bırakıp. Başka bir akü alacak. Acaba o akü problemli mi değil mi? Hmm, bazı böyle çukuklar ve kaygılar, e, insani bazı kaygılar oluşuyor. O zaman da e, tabii bir sonraki istasyonla mı değiştirsem, akü yeni miydi, eski miydi, kullanılmış mıydı gibi böyle e, bazı e, sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. O çok o, ilerlemedi ama tabii ilerlemeyecek diye bir e, durum yok. E, çünkü her gün dünya gelişiyor ve değişiyor. Farklı opsiyonlarla farklı çalışmalarla bu da tabi gündeme alınabilir.
1: Batarya da arabanın en pahalı parçalarından bir tanesi değil mi? Hem teknoloji hem evet. arabaya sağladığı katkı anlamında evet. dolayısıyla tak çıkar değiştir modeli bu yüzden mi tutmaz veya biraz önce söylediğiniz problemler ortaya Yani
0: Türkiye'de çıkıyor. insanlar şimdi bir araç hmm. bir araç alıyorsunuz aracın her şeyinin sizin olmasını istersiniz. genelde mantıklı yaklaşım budur psikoloji anlamında ama araç, e, aracın aküsü sizin değil, diğer kısım sizin. E, yani orada e, işte insanların kafasındaki o soru işaretini hmm. çok net e, çözümlerle gidermek lazım bence. E, ondan sonrası bir şekilde gelebilir. Peki
1: bunu çözdük diyelim. Herkes bu kültüre alıştı. Şu anki elektrikli araçların e, altyapısı, teknolojisi bataryalar standart mı? Bunu yapabilir miyiz? Bütün araçlar yoksa farklı mı? araçlar
0: anlamında zaten bunu yapamazsınız. Çünkü hmm. mesela şu an e, sizde bir Tesla var diyelim. Siz bir yere gittiniz ama Volvo'nun bir bataryası var orada. Siz o bataryayı kullanamazsınız. Her markanın kendine özeldir bataryası.
1: Büyüklükleri koyduğu yer hep farklı Tabii. değil mi? Öyle hepsinin Tabii. bir standartı yok. Evet. Belki evet. baştan bu iş organize edilirken markalarda böyle bir standartlaşma, birliktelik olabilirdi. Ama telefonlar gibi yürümüş bu iş yani. Nasıl akıllı evet. telefonların hepsinin evet. bataryaları farklı. Evet. Öyle yürümüş hem
0: yürümüş hem şey bile yani hani şu an bile... E, Telefonların şarj noktaları bile biliyorsunuz farklı. Yani
1: kabloları, onun onun evet, yani. uçları. Bizim
0: telefonlarda bile standart oturtulamadı. Araçlarda biraz tabii doğrusu.
1: O zaman şunu anlıyorum, bu konuda bir standart olmayacak yakın zamanda belki uzun vadede de başka yöntemler gelişecek. Evet, öyle görünüyor. Veya her yere istasyonlar kurulacak çünkü Türkiye'de özellikle evet bir alana doğru girdik ama uzun yolculuklar. Siz daha iyi biliyorsunuz yakinen çok zor bu anlamda elektrikli araçlar için. Bilmiyorum katılır mısınız yoksa ben acımasız bir yorum mu yapıyorum?
0: Yani şimdi şöyle yani istasyonların kurulması sadece aslında e, çözüm değil. Çünkü o istasyonları kurduğunuzda o altyapınızın da elektrik altyapınızın da o kablolamanın da ona uygun olması veya e, o hattı kaldırabilmek olması lazım. Yoksa e, elektriklara şarj edelim diye bütün e, evlerin fabrikaların ve benzeri gibi hatları da çökertebilirsiniz. Ama tabii ki sonuçta teknoloji e, gelişmeye başladıktan sonra e, kendine yol açacaktır, bulacaktır. E, bu çok hızla gelişeceğini düşünüyorum.
1: Harika. Son iki dakikamız var. Ben sizin derneğinizin çalışmalarını da biraz merak ediyorum. Türkiye Elektrikli ve Hirbit Araçlar Derneği. Anladım ki bu konuda farkındalık eğitimleri veriyorsunuz. Bakanlıkla, bazı kurumlarla ortak projeler yapıyorsunuz. Bu konuda bir çalışmanız var mı?
0: Evet. E, şarj istasyonlarla ilgili.
1: Evet evet. Mesela bir teknolojiden bahsettiniz veya bir yöntemden e, mobil e, cihazlardan bahsettiniz. Call center, çağrı merkezleri evet, evet, arayacağız.
0: Mobil, mobil şarj istasyonları Hı. evet. Yani çalışmalarımız o konuda devam ediyor. Onunla ilgili e, bazı aplikasyonlar üzerine çalışıyoruz. Yani e, sadece e, sigorta firmalarının değil de e, birkaç farklı aplikasyon veya bir aplikasyonla yolda kaldığınızda e, işte o e, mobil Şarj istasyonunun yanına çağırabileceğiniz bir yapı, Onunla da ilgili işte fikirler alıyoruz, e, toplantılar yapıyoruz. E, elektrikli araç kullanıcılarına nasıl daha e, farklı ve fazla fayda sağlarız, e, onları bu konuda nasıl e, eğitebiliriz, o konularda da e, bazı çalışmalarımız var. Hı hı. E, dediğim gibi yılın belli aylarında hem bu konularda konferans, fuarlar düzenliyoruz, hem de e, işte insanların elektrikli araçlara e, özendirilmesi, alıştırması. Çünkü çok temiz bir teknoloji, ses yok. Yani dizelle zaten veya işte fosil yakıtlarla karşılaştıramayacak kadar güzel bir teknoloji bence. Ki o teknoloji de hızla gelişip insanlar çok daha temiz çok daha ulaşılabilir çok daha güvenilir yapılara ulaşacağını düşünüyorum. Bunun için de biz elimizden ne gelirse destek ve yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Harika. O şarj yöntemleri ve teknolojileri olanakları da geliştikçe sanırım daha da yaygın olarak kullanılmaya başlanacak. Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Ben teşekkür ederim. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi, eğitmen Barış Açık ile çok dikey bir konuyu konuştuk. Elektrikli araçların şarj teknolojilerini, bataryalarını, yöntemlerini ve günümüzde karşılaşılan sorunları, bunları nasıl aşabileceğimizle ilgili yöntemleri konuşmuş, konuşmuş olduk. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Kaçıranlar için. Tekrar dinlemek isteyenler için hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.